0: 现在年轻人是不是有点太少了？那你年轻人少的话，是不是老龄化更严重？呃，必须在大学的本科四年之内考下来，就是你四年往上不行，你四年往下也不行。
1: <笑>你更像是里面的一个总的协调。
2: 就是你要像他这个年龄，然后你要你要本科毕业了，你会不会选择说我要再读一个本科，然后出国去学一个这样的专业呢
0: ？我还挺享受现在这种，我想去学社会福祉、高龄者福祉这方面。
2: 大家好，欢迎来到来日方长。我是位于青海的留下来。今天呢，我请了两位嘉宾，他们呢，一个是位于日本的高高，来先打个招呼，高高。
0: 啊、呃，大家好，我是现在在日本的啊、呃、东京这边学习这个社会福祉中的高龄者福祉，然后我打算在呃大学的四年拿下来社会福祉室这样的一个资格，然后根据国家的一些政策，然后我去考虑是否在这边继续考研，然后打算带着这些先进的知识和一些理念回到国家去为国家的这些啊、呃、高龄者事业啊、呃、出一份力
2: 。那个我们稍后的话在。仔细的聊一下你的这个职业，然后还有一些学习内容。然后呢，接下来就是来聪
1: 聪给大家打个招呼啊、呃，大家好，哎，我是聪聪，呃，我现在呢是在深圳一家长者服务中心做商业化的一个运营，呃，现在呢像这种长者服务站的话，在全国它大概有三十八万家这样的一个情况，然后很多的这样的机构呢，它一般是归街道管。然后可能有的会归像我们这种的话是归区里的民政局管，那还有一些他可能会直接归市里的民政局管，那就是这样的机构呢，它主要是为周边可能三公里、五公里之内的一个老人提供一个，比如说像日间照料啊、文娱服务啊、活动啊提供的，包括一些居家上门服务啊、呃，以及一些慢性病的管理。就主要是围绕着周围三到五公里的居民做这样，就老人做这样的一个健康服务的一个站点。我是在这样的一个机构里。像这样的一个站点呢，它因为我刚才介绍嘛，它主要是归街道管或者是归民政局管，所以它的经费的话，主要其实是由民政局直接拨款，或者是街道政府给一些经费在运营。那就是后面国家就已经目前是有这个趋势，包括有的站点已经在实行了，就是说。政府不会一直给你兜底，然后这个财政的补贴会越来越少。那越来越少的情况下，你还要维持你这个站点的运营，那你就要自己走商业化的路线，你就要自己去探索，哎，你怎么样才能把让你这个站点实现盈利，而不是说只靠政府每年给你兜底？因为给你兜底的话，比如说每年给你拨五十万，然后那你只能在这有限的五十万里。那然后去做一个运营就很受限，包括你要拿财政补贴的话，可能你只能政府要求你的事情，你还要去满足，就是政府想让你打造的一些东西。那你自己有些想法呀、啊，或者什么，你根本就做不了。那现在就是政府不再兜底嘛，所以就就是不仅是我们这个站点，很多全国这样的站点都在去做一个商业化的探索，大家都要走商业路线，就怎么实现自己这个。站点的自盈利、自造 血， 就是我自己能够活下 来， 不靠政府的一个补贴。我之前的话是在 OPPO， 从我大学期间就一直在关注养老行 业， 呃， 已经差不多有七八年的一个时间了。但是真正的加入到这个圈子里 来， 然后从事啊这种养老行业的事情工作的 话， 大概只有半年的时间。跨行之后做进 来， 对你自己的话有什么困难 吗？ 呃，首先就是说，呃，语言方面的困难吧。因为呃，做这个养老行业的话，你其实主要面向的一个用户就是老年人嘛。那你在平时你在跟老年人，不管你是办活动啊，或者是去做一些政府的项目，你要跟老人沟通的话，其实语言是一个非常大的障碍。那老人家他不会讲普通话，甚至有些老人他可能连普通话。听也听不懂，不会讲吧，也听不懂。那你在跟老人沟通的时候就很费劲，你需要一个中间人去帮你做传信息的传递，这中间就很困难，你没有办法第一手的去获取老人他的一个需求的情况这些。第二个的话，就之前我是在大厂嘛，在那种互联网公司，嗯、那可能很多事情他。推进起来的话，它有流程，有 SOP 流程，以及说，呃，整个的推进的节奏是非常的快。当有一个项目啊或者一个活动，整个推动的节奏是非常的快的。然后大家很快的把这个事情目标确定下来呀、啊，动作拆解之后，我们就会去行动。那我来到现在这个长者服务站之后，我就会发现。不知道是不是这个行业的特点，因为你本来你面向的用户也是老年人嘛，他的节奏不可能很快的。你自己很想动起来，但你的你的目标对象他很慢，那你整个一个事情可能我原来要一周两周就能搞定，现在可能一个月两个月才能做出一点点效果，就是整个行业的节奏比较慢。
2: 小高呢？因为我之前也和你大概了解了一下情况，你自己是在国内是已经本科毕业的，然后你又选择再重新读一个本科，嗯、是这样吧
0: ？对对对。哦
2: 、啊，那你可以讲一下你为什么要做这种选择呢？因为可能对于你人生来说，点像逆时钟的选择，重新来一遍，你给自己的心理建设是已经做好了吗？啊
0: 其实，如果要是说是没有所谓的这个社会福祉式的这个证的话，我说实话是想着考一个研在这边，然后我可能回去的话，我再从事这方面的东西。但是我总是在想，首先一是国家就是现在这方面的专业的人才比较少，国家未来的市场在这儿呢，是2030年，我觉得到2050年这段区间，这么大的一个市场的话，它需要的人才。会很多，所以说现在在国内这个证的话没有被国家认可，但是一些很多的企业的话是认可你的，而且这个的东西它的含金量非常高，薪资的话未来的话它会随着这个时间上涨，会出现一个正比的这样一个呃一个趋势，甚至我觉得会比公务员更吃香
2: 。就是你自己已经对这个行业做过一些呃调查，你可能有一些数据上的一些证据，就觉得这以后会是一个非常。被看好的一个行业
0: ，对对对对对，
2: 因为可能有些人也会跟我一样的困惑，说那你既然已经本科毕业了，那你可以再选一个就是读研呀、啊，你读研也可以选这个专业，是不可以吗？还是有什么背后的一些原因呢
0: ？可以是可以，但是我们的本科不是这个，然后你突然你要横插一脚，你跨专业你去学一个这个，对，咱们都没有往这方面，咱都没有往这方面去研究过、学习过，你这样怎么能比得过其他人？呃，学这点东西回国。又有多少人愿意认可你
2: ？就是你想让自己在这个行业里面、专业里面，就是学的更扎实一些。对对对,对，说光是混混一个水一个证回回国，对
0: 对对对对，是吧？嗯、对你专业性，你首先要过硬。对对对、嗯、对，你再去根据我们未来国家的政策，或者是呃你的一些个人能力，或者是你的一些想想法见解，再去决定你是否考研。我觉得这样的话是一个很正常的。
2: 那大葱呢？你听他讲完这些，你觉得如果就是你要像他这个年龄，然、啊、后你要你要本科毕业了，你会不会选择说我要再读一个本科，然后出国去学一个这样的专业来？你会吗
1: ？呃，我不会。就我之前，呃，我五月份刚开始想进入这个行业，我也觉得证书非常的重要。我那个时候就去上课学了养老护理员，然后学了老年能力评估师。就上课之后，嗯，就之前我觉得，诶，这个证书有了，这个证书之后，啊、呃，我进入到行业里，哇，别人就会觉得这这个证书的含金量很高，我有我是有证书的，我是得到专业机构的认可的，是吧？我拿到了一个很正规的一个证书，嗯、但我实际接触到的这些养老的同行来说，他们都没有证书，你知道吗？他们就是在实践中，就不是说你有这个证你就才能做这个事，而是说你的专业能力达到了，你对你想做的事情，然后你有足够的了解，然后你愿意去探索，在探索中去积累你的经验。你你比如说，哎，我拿到了老年能力评估师的证，你不去上门给老人评估，你这个证就完全没有用。你拿到了养老护理员的证书，你不去养老院，呃，或者是不去当护理员。不去给老人拍痰呀、换尿裤啊，你就是高级证也没有用。就是现在我的一个感受就是，你实际的工作经验或者你的工作能力在老人方面比任何一个证书，它可能是更有说服力啊、呃，更有价值
2: 。嗯，那就是对于大聪说的小高呢，你觉得毕业了然后再去学一个本科，会不会在精力上和时间上？会有一点点的，就是不值得，或者害怕你以后的这个得到和付出是不成比例。这一点你自己会有这种担心担忧吗？当
0: 时是有过一点迷茫过，但是还是数据来看的话，嗯、未来这么大的一个市场的话，我真的不会就是觉得在养老这方面的话会缺工作。日本它现在作为全世界第一高龄化国家。曾经亚洲做福利、做福祉这方面特别好的国家之一。我觉得首先他们拿下了这个证他为什么要在你四年之内拿下来这个证首先，他的这个含金量是非常高的。因为我之前是问过其他的一些做就是这个养老的人，我我如果拿这个证我回国后会好找工作嘛。那个人就会说，你拿这个证的话，某些私企的话会相当认可你。有经验的确是非常非常重要，你的确是，但是你首先你连一块敲门砖都没有，你怎么进去他这个公司？你怎么去学习这个经验呢？嗯，先有一个能让人看得上你的一个东西。我拿着这个证我回去。的话就是要作为一个敲门砖啊！国内的话，现在他首先学历很卷。我在国国外，现在首先我拿完我的学历之后，我再去拿这个证回来的话，我就觉得上上来这一点的话，我至少我认为我能卷得过在养老方面的一些
1: 个别的一些人
2: 。就是已经干了几年工作的人，想突然一下跨专业，就是、跨个行业，需要有人肯把你推你一下。
1: 第一，我本身的兴趣所在，可能我对就是通信行业就不是很感兴趣。那第二个就是工作内容，虽然我一直就是有做了七八年的这样一个运营，但是呢，就是你虽然都是运营，但是你具体的一个工作的内容还有你的用户不一样的话，其实也是整个运营的是不一样的。那我我对我的用户啊，还有我对我的产品，其实还是从整个算是行业的问题吧，不是很喜欢，可能这个是大厂的通病，就是。公司一旦大起来，它有一句话怎么说？船大难掉头，因为很大。像 OPPO 的话，它在全球有几万的员工，其实那我们一年可能才产出啊一个高端系列、一个中端的，还有一个低端的，那一年只做三款手机。那你想想，其实每一个人。都是螺丝钉，就是只有顶层的人他能决定，哎，今年我们要做什么手机，哎，要做成什么样子。那其他人可能你几百人、几千人只能为一个很小的一个点服务。那我就觉得，哦、呃，我每天做的东西我自己看不到效果，我不知道说我的努力能为公司或者能为产品带来一个什么样的一个改变，我感觉不到这份工作带给我的价值感。
2: 哦，那你现在呢？就是转到你现在所在的单位，有这种工作上的这种意义感吗？就是有价值感了吗
1: ？说实话，价值感还没有找到太多
2: 。呃，就是可能还在一种呃,呃，
1: 就是新入到一
2: 种行业中的一种摸索的阶段对
1: 。对，但是呢，因为我之前自己有做几个月的小红书的一个探索。转过来之后呢，我觉得相比之前，之前可能我呆在大公司的时候，我很想做养老，但是呢，我只是局外人，你知道吧？就是你没有办法说接触到养老圈子里的人，而且我想面向的用户是老人，然后那我你又想。面向老人，但是你一个老人也接触不到，那你整天在那里瞎想，哎，养老行业到底是什么样子的？老人的实际需求到底是什么样子的？你又接触不到用户，你又接触不到行业，你就像一个站在岸边说，哇，在水里游泳好爽啊！但真正游泳是什么感觉，你又不清楚。现在来到这里之后呢，几个感受，第一个就是我认识了很多。只能叫很多，真的是一下子就认识了很多圈子里的人。像我今天晚上也去见了一个养老行业里的一个人。你觉得你、嗯、认识了很多圈子里的朋友，你一下子就思路打开了。有很多人，他们以他们自己的方式在探索这个养老行业，探索这个呃老年市场究竟应该是怎么样去。去开拓用户啊，开拓市场啊，怎么盈利啊？就是你跟那些圈子里的人，实打实的，他们是在做这个行业的人了解之后，你的思路会很开拓。我是真正接触到了很多的老人，你就会发现，哎，接触老人之后，老年人他的一个想法，然后他的一个需求，和你实际在脑海中猜测的，哎，他是不是有这个需求？他是不是有这个需要？是不一样的。老人家他有自己的想法。有这个群体的一个特征，不是说你在那里自己瞎想啊、凭感觉猜测呀、啊，然后或者以自己的呃亲戚啊、父母啊作为对照就能够想得出来或得出一个结论，不是这样的。就你要想做这个行业，还是要深入去了解老人，进入到老人的圈子里，才能够了解哎，你的用户是什么样子的，你的用户有什么需求。
2: 高高，你能给我们大家就大概介绍一下吗？就是你所学的这些内容，它大致包含的呃方向有哪些内容？就是因为我们也知道日本它的确是老年化特别的严重，因此他们在呃养老介护啊，对于老年人看护这方面呢，是可能比中国来说、呃，就是各方面稍微会有一些经验。那你的话是想学到什么样的经验回来呢？因为刚因为刚刚大葱他已经说了，他所做的就是进入到老人的家庭中，就实实刻刻的要面对受众，知道老人真的需要什么服务了，然后给他拍谈呀、啊，然后知道他内心的需求。那你要是学的话，你学的这些内容大概是有哪些方面能给我们大概介绍一下吗
0: ？社会福祉师这个东西，它不光是从介护这方面去讲，他的衣食住行你全部都要去。了解，你全部都要去清楚的去明白他需要怎么做呀，或者怎样的，呃，就包括就是这个政策，你觉得现在的这个政策啊不完善，你可以去跟政府提这个政策啊，我们去怎么改，是老龄化的这些这些东西嘛，就是的确这些我们也都是需要去学的，就是只要你能对老龄者有意义的东西，你能就是老老龄者需要什么，你能很清楚的知道，然后就是你有能力的范围内，你去给他改善。呃，拍痰也好啊，或者是换尿布也好，这些东西的话，我们都是需要去做的，都要去学的。但只不过是我们学的东西会多一些，没有像一个个别的。首首先的话，要有一个统领的一个一个头脑，要去知道这些东西，你再去分门别类的去呃，再去学其他的或怎样的。我觉得，首先你学的这个社会福祉这方面，你的选择的这个面就很广，养老挂钩的这些东西你都可以去选、嗯。但是你可以往后的话，你再去专门去学这个。精的这个东西，我在国外呢。我现在看到国内的一些东西的话，我也是随时就是我在，因为我也在这边的话，可以随时的去进行一个深入的学习
2: 。就是那你想过吗？就是今后的话，如果让你回国之后，还是必须要从护理研开始做起，你的这个心理上是否能够承受住呢？
0: 呃，我觉得比起让我在国内做这个护理做这些的话，我觉得不如让我在日本去做。本身这面的话，经验的话丰富，也比较先进。嗯
2: ，就是你对自己的职业定位，就是想有那种管理层，就是把你自己学习经验，然后要交给他们，是这个意思是吧？
0: 对对对，我其实是是想这样的、哦，因为我最开始其实来日本之前，我就是已经研究过 CCRC 这个东西
2: 。介绍一下你所理解的这种 CCRC。
0: 呃 ，C C R C 就是一个持续就是照顾就是这些退休的老老人啊这样的一个一个社区嘛。嗯，然后我假如我现在是在一个泰康的一个。这样一个社区里，然后呢，除了像三甲医院的那些标配啊，你像二甲医院的那些那些东西，甚至的话，我们都会存，就是都有这些东西。你像就是在我们在外面，我们在外面我能体会到的东西，在整个这一个社区里，你全都能体会到。然后它旁边这种 CCRC 呢，它一般旁边要么就是有一些商服啊，就是适合一些候鸟型老人，专门喜欢这些东西的老人，在外面想要的、想能得到的，我在这里面全都能给你。定期的会带你去体检，你就包括棋牌室啊、健身房啊。就是这些信仰有关的，外面的教堂我都给你搬到这边。虽说是小型的啊，只要你能想象到的，这面它这里面会什么都有
2: 。大通，我觉得你应该是会了解，就是九零七三这个概念吧
1: ？啊，九零七三我知道的，其实就是现在的呃国家所倡导的一个我们的养老的一个情况，就是说百分之九十的人呢，他是在居家养老。然后百分之七呢是依靠社区进行一个养老，还有百分之三呢就是机构养老，就是像呃那种呃养老院呀，或者是护理院呀，就是可能
2: 就是小高他说的，他想以后进入的行业，其实是属于百分之三的这些，你其实更大部分的是属于九零这一部分的。
1: 呃、uh, ，其实是不仅是九零，其实是九七。为什么？什么？ Uh, 呃，它九零七三就是那个七，其实是社区养老嘛。对。但是现在基本社区和居家养老都是结合在一起的。就像我现在这个工作站，呃，这个长者中心嘛，其实它都是承接社区的一些居家养老的任务。因为社区它是属于政府的机构，它。他自己本身不能说让自己的员工去上门，比如说给老人提供服务啊，或者是这些，只是说社区他会把这个相应的给老人居家上门提供服务的这样一个东西，然后让就是这样的一个社区的呃服务站，然后去承接这个任务去给老人做。那整体来说啊、呃，我们这样的站点还是说去给老人提供服务，老人他还是居家。居家这样一个养老，只是说他可能他接受的服务，呃，有一部分是属于来自于社区的
2: 。对，其实就是从这一块的就能看出来，就是高高对于自己的职业规划是属于哪一部分，然后聪聪呢，他现在可能占据的大部分的是九零和七这一部分，我可以这样理解你俩的工作吧，高高。呃
0: ，夏姐，我想插一句话，就是我肯定最最、oh. 理想的方面是要做这个。高端的一些，但是如果这方面的话、嗯、有一些障碍或者怎样的话，就是嗯，可能我会回到自己的家乡，在黑龙江这方面去做这方面的社区养
2: 老。对，就是其实你对于这个事业的这个选挑选的范围，并不是只限于某一部分，你只是觉得我学了本事对对对，我回去以后，我再根据自己的能力，然后根据就是当下的这个社会情况，我来选择我到底想做哪一部分。
0: 对对对，非常对接。
2: 呃，你自己现在你觉得对于学习啊，然后这几年的这个生活，你的我面对的这个困难有哪些呀？
0: 首先，你看，还是学校的一些课程，但我不是说我完全能百分百能听懂的。刚来一年多，认知症的老人啊，或者是怎样的，我手足无措这种感觉，我不知道该怎么去做，让你变得开心或者怎样。有时候，或者就是有一些像，所以这方面、啊、嗯。啊
2: 我觉得你说的这个困惑，可大葱肯定能给你给出一些解答，因为他现在就是已经真正进入了老老人家中，然后要给他们进行一些适老化改造。啊
1: 、呃，就是高高这个问题呢，就是我刚才提到的，我之前遇到的，嗯、是。你的专业能力再怎么的强，其实也、呃、我们肯定是专业能力肯定是基础，但无论你的专业能力再怎么强，因为你始终还是要去面向你学这些东西，你最终是要为老人服务的嘛。那就是你只学了专业知识，如果你接触不到老人，其实这些知识呢，它真的就只是知识，它没有用武之地。呃，因为现在日本的老龄化情况很严重嘛，我觉得。就是你除了在嗯学校的专业知识的学习之外，其实去去可以看看，就是日本，因为它有很多的这种呃机构吧，可以这么说嘛，我也不是很清楚那边的情况，就看有没有一些接机会能够让你去实际的接触老人，哪怕是去做义工啊，做志愿者呀、啊，哎，你去。真正的把你这些知识，然后和老人护理啊，或者是哪怕说你去看整个机构它的一个运营方式啊什么，把你所学的知识和这些实际的运转的情况结合起来，这样可能呃对你以后出来找工作，或者是对你本身专业知识的理解会更加的深刻，然后你对你所后面毕业之后所要服务的用户群体也会有一个更加深刻的了解。
2: 大葱给你给的这个建议，你你你觉得是是不是能解决你当下的一些困惑
1: ？啊，肯定是
0: 的。那葱姐刚刚说的这个建议，我觉得真的非常好。就是首先，的确是我现在缺少一个和这些老年人、高龄者他们的一个接触的机会。因为刚开始之前是因为口罩的那几年嘛，然后它导致了，即使你在日本，然后你想去进入这些养老院啊，或者是怎样都很难。但是我现在也是刚刚上这个学嘛，然后你往后的话，你想去呃真正去实操啊或怎样，反正也是会有这些各种各样的活动的。然后在这面更先进的学习一些这些经验之后，我再去回国的话，我觉得会更好一些
1: 。啊、嗯，就是嗯，我刚才忽然想到的，然后。就是呃，那个高高那边，第一就是他现在在学习那个基础的知识，然后考证，然后第二个就是有机会的话，他会去那边去接触一些啊、呃，去进一些养老院啊或者什么去当义工。然后我还另外想给你一个建议，就是说在那些小红书呀、抖音啊，去开自己的账号，去把自己的所学的知识分享。一定要把你的知识分享出来，因为只要你分享，然后就会有人关注你，然后你在传播知识的过程中，第一你自己对知识有一个加深，第二呢需要这个知识，或者是国内有一些企业，他需要了解这方面的知识，可能你就是他了解这方面知识的一个很好的一个窗口，然后他通过你了解了国外很先进的这些经验，然后做为什么推荐你去做账号呢？就是。就是你，第一是知识的积累，第二是这个东西可以利他，有利他性，你可以把你的知识分享帮助到他人。第三呢，就是我希望你从现在开始，因为你想做高端，包括说你想考这个证，这个证的含金量很高，你要从现在开始就要建立你自己的个人的影响力、个人的 IP。就你不要想着我现在一定要做到粉丝什么，你就是利他的分享。当你做到这种情况的话，后面。因为你始终是要回国的嘛，那你回国，在你回国的时候，因为你这几年的一个积累、一个分、析，一个利他的分享，你可能在这个过程中，你已经链接了国内圈子里的一些同行的人，然后找到一些志同道合的朋友。你说，就说从日本回来之后，你不用再有一个可能寻找工作的一个时间。可能在你没有从日本回来、没有毕业之前，因为你的一个分享啊，或者是一个链接同行你的朋友，你已经有回来就有好的一个岗位在等着你，然后有同行的朋友啊或者什么能够给你介绍工作，我觉得这一点。很重要，就是你想做在这方面做得好，就一定要建立自己的个人影响力，要分享
2: 。对对对，我觉得，我觉得聪聪这个想法还是肯定有你自己的这些经验积累出来的
0: 。我觉得聪聪姐说的这个，我真的是算说到我的这个叫什么心坎里去。我觉得，甚至我去脑补了一下，粉丝量就是不是很多，但是我能接触到这方面的人了。松子姐刚,刚说的这个东西真的是太棒，我真的我太太感谢我也觉得太感谢了,太谢了、嗯，我也觉得特
2: 别好，我觉得这个经验特别特别的宝贵，这真的是你自己掏心窝子说的话，<笑>哎
0: 、真的是我这这这甚至我有种相见恨晚的感觉，松子姐<笑>我真的是，哎、呃、呦真醍醐灌顶，我真我从来没想到过这么多的东西，真的是哎呦
2: ，就是你怎么进行入户，然后怎么给他们评估，给怎么给他们做这个适老化改造，这方面你可以给大家介绍一下吗
1: ？啊、uh.。其实适老化评估的话，现在它主要是两部分。第一部分的话，就是是政府这块的一个投入。就是以深圳为例的话，这块呃每户符合适老化改造标准的老人，他会有一万二的政府的一个补贴。然后呢，政府这边会有很多的一个服务商给他们提供这样的一个适老化产品的清单。你你家老人符合情况的话，你就可以去申请。申请完之后呢，像就会有我这样的一个评估人员，然后到你家，嗯、然后去跟你沟通，然后有没有什么？因为肯定呃，虽然这个是老化产品的清单是有的，里面大概有。三四十这样的一个产品，但不一定是这些产品适合每一个老人嘛，所以这就是评估师他的一个价值，他要上门去，哎，询问老人他的一个健康状况，包括说像比如说肢体是不是灵活呀，然后耳朵听力是不是有问题呀，然后像这样的一个情况，然后根据老人的一个身体的一个基础的情况，然后再评估老人的，比如说像物就是。卧室的一个起居环境啊，然后厨房呀、客厅啊、洗呃就是卫生间洗浴啊，所有这些老人活动的居家养老的一个活动的场景，就把老人的生活场景和老人的身体情况结合起来之后，这两者评估之后呢，然后就开始给老人进行一个适老化产品的一个推荐，比如说像卧室的话，要加床边的扶手啊。嗯 嗯， 或者是小夜灯 啊， 就你起夜的时 候， 呃， 这样它就会自己亮嘛。那包括说像卫浴这块的 话， 你要不要加那个呃安全护栏 呀？ 不是那个扶手。对。我就说你洗澡的时候要不要用那个沐浴 凳？ 然后包括像那个花洒，以及说洗手盆那里，你要不要加安全扶手，以及地面要不要是去装那种呃漏水的那种防滑的浴垫，或者是说直接给你地面打那种防滑胶，像这样的情况，所有这些适老化产品的配置都要根据老人的身体情况，然后身体状况，以及说老人居家环境来进行一个综合评估。那评估之后呢？跟老人确认说，哎，没问题，啊、呃，我我们现在要对你的家进行一些改造，然后改造的内容有这些，有些是直接对他的居家环境进行一个改造，有些可能就只是一些适老化产品的配备，比如说像轮椅这样的，可能就直接送到他家里给他用就可以。所有这些跟老人确定之后呢，后面就会有施工人员，他是另外一个跟评估师完全不一样的一个角色，是施工人员。嗯还会进入到老人的家里，然后对老人的家进行一个改造。嗯，改造完之后呢，这时候还是需要评估师再次出现在老人的家里，他要对，比如说就是这些东西，因为进入到老人家里之后，老人不是说立马就会使用的，评估师这时候就入户的时候就需要对老人进行一个引导，告诉老人说这个东西是怎么使用的，然后那个东西应该怎么样使用。就把这些情况告诉老人，以及说你也要对那个施工施工方，他给老人这个居家环境的改造进行一个验收，这个改造是不是说能够达到他的一个应有的效果，帮助老人更好的一个居家养老？这就是呃这个适老化改造的一个整体的一个流程
2: 。那我这样一听啊，我感觉这个适老化这个评估工作非常的重要呀。不论是在施工前还是施工后，都要需要他的一个就是介入，然后有一个专业性的一个评估，好，也是你们单位的这个工作人员来就是进行的吗
1: ？对，就是做这个评估的人，他是要有老年能力评估师这个证。嗯就是现在我，我我也分享过说这个、嗯、呃，包括三联周刊，他之前也有分享过一个不会失业的那个啊、呃、香饽饽。哦、嗯呃，就为什么这么说呢？第一个就是说，国家这两年他是在大力的推行这个适老化改造，那适老化改造就需要说老年能力评估师。第二说呃，他的一个另外的一个应用场景，就比如说像养老院、护理院。嗯为什么这些地方需要 呢？ 就你比如 说， 你你没有病的情况 下， 和你已经瘫痪不能自理的情况 下， 你住的养老 院， 它的收费标准是不一样的 嘛， 对 吧？ 嗯 嗯， 你全失能的老人可能一个 月， 假如说要一 万， 那有些老人他可能进去他健康能自理能啥都能 干， 他可能只需要三千。那究竟是收你三千一个 月， 还是收你一万一个 月？ 这时候叫老年能力评估师。对老人的整体的身体情况进行一个评估，然后根据老人的各方面的情况，哎，确定是轻度呀、中度呀、重度啊，然后以及说完全已经完全不能自理，就根据老人健康一不同的程度、嗯，然后进行一个收费标准的确定。所以，像在机构就养老院、护理院这样的一些情况，也是需要老年能力评估师的。那第三个使用场景是什么呢？就是说，国家这两年已经在一些试点城市在推行这个长期护理保险的一个政策。现在日本也有，日本叫介护险。嗯嗯。然后这个政策的话，现在是只在一些城市在进行一个试点推行。那是到二五年的时候，在全国都会开展。那长期护理保险，它就是说对老人还是要对老年人的一个情况进行一个评估，然后呢？根据这个评估的结果，你可以去申请政府的补贴，然后你居家养老。比如说你重度失能，可能一个月政府会给你多少钱，然后呃，然后你拿着这些钱再去做康复啊，再去做护理啊，是这样的一个情况。可能你轻度失能就给你补贴，可能一个月，比如说几百块；重度的话，可能三千块。这是第三个应用场景，就是在长期护理保险的申请上。啊，辅具租赁的话，它其实像哦，以现现在我拿上海来举例吧，因为上海的老龄化比较严重，像各个区甚至是有一些街道，它都会有这样的一个辅具的租赁点。这个辅具租赁点的话，它就是你比如说你老人的话，你符合一定的条件，然后你就可以去他那里去租这个你需要使用的一个居家养老的一个嗯器械，比如说像护理床。然后说像轮椅，就拿护理床来举例的话，你一个护理床，然后随随便便你在淘宝上就要上万块，这还是普通的哦，一万多块钱，那甚至有的功能好的，它可能要好几万块。但是呢，我们这里。就说一个很现实的情况，当一个老人他需要护理床的时候，说明他已经时日不多了，你你们知道吧？对对，因为但凡老人他还能够说半自理啊，或情况还稍微好一点，我们正常的家里的床是可以照顾他的，但是呢，他又需要这样的一个比较。功能比较全的一个设备来帮助老人去维持他的生命体征去，去呃更好的一个生活。那可能作为普通的家庭来说，你花了几万块钱买了一个设备，呃运到家里，可能老人可能用了一个月或者是几个月，然后就就没了嘛。没了之后，那你这个护理床几万块，你说你你给谁去啊？而且中国人的观念，这种比如说这个床有老人在这张床上过世。Oh. 他就不愿意用这张床对对对，是吧？你又不愿意接受别人的二手。那现在就是为了转变这种情况嘛，是呃，然后就有对应的这种辅具租赁中心，这样也能减少这个用品的浪费。你就有需要的时候你就去租。然后你像那种护理床的话，你租一个月才五百块钱，而且这种也跟长期护理保险政策它是有关联的。然后可能国家给你报销完之后，你一个月这种几万块的床，你一个月五百块钱。那你到时候哎不用了，直接还回去就好了。然后人家设备商进行一个消毒呀，什么再重新哎再给新的老人使用。这样对于整个社会来说，它是一种资源的二次使用，不浪费。然后对于个人家庭来说呢，他的负担也没有那么重
2: 。对对，呃，就呃、哦、你一说这个事情，我就想到一个真事儿，就我们家邻居是我们楼下的。刚搬来的，他们家的先生呢，就是因为可能不知道是什么原因啊，生病了，是需要那种，嗯，就是你所说的那种护理床，他就买了一个护理床之后呢，用了没多久，他先生可以现在可以半自理了，所以那个床呢就闲置下来，我就看他一直在发朋友圈说想把这个床低价卖出去，然后看有没有人要二手的。这个对于家庭来说，就是高价买入，你想在二手卖出去，几乎就是不可能的事
1: 情。对，然后甚至如果免费送，可能都不太好送、嗯，因为别人可能还是会介意。然后这张床睡过别的人，然后可能会把不好的东西带给自己的家人，就会很介意。嗯、租赁中心它也是它应用的一个场景，因为老人去租辅具的话，然后也会要需要老年能力评估师对老就是来租赁的这个人，然后老人对他进行、哦。评估包括说，你来这里租，你你也不一定会用，那还需要老年评能力评估师对他进行能力的评估，然后这个东西适不适合你，然后如果适合， oh. 好，我教你怎么用，然后那你用了一段时间，就像你刚才说的，哎，他用了一段时间之后，他可能半自理了，半自理了，那你就不需要用这个东西，那我重新对你的能力进行评估，哎，那可能另外一个东西更适合你的康复啊，或者你的恢复，那哎。你就把它还回去，又使用了又使用了新的器械来帮助你进行一个康复，这也是老年能力评估师他的一个应用的场景。嗯、对
2: 对对，我觉得你这样一说的话，就对于这个职业这个证书它所起到的作用就更加清晰了。可能像很多普通老百姓，他家里面可能就算有了那种你不能自理的这种病人之后，他。或许因为信息差的缘故，他不知道国家现在已经也给出了这么好的政策。呃，是老化改造师啊，评估师啊，进入到他们家庭之后，给他们宣传，他们可能才能真正清楚到我能享受到什么样的国家的政策。我觉得你们不仅仅是给老人给予提供帮助，其实也给他们一个进行一个非常正确的，而且是直观的一手的一个科
1: 普。是，我就说，嗯，我是在帮老人家省钱。<笑>对对，真的是，就是省各方面省钱。<笑>就是这几方面的话，我们可以看到，这个老年能力评估师，就是说他是一个不会失业的香饽饽。就是你能看到，他会有很多的一个应用场景，这些场景呢都跟国家的政策有关，跟切实的钱有关，发到钱这种钱有关。所以现在像老年能力评估师，他这个证书的考取的，就你报考的资格也非常的一个严格
2: 。嗯、呃，那就在像在深圳啊，你那边的话，报考这个老年人能力评估师，他需要什么样的资质吗
1: ？像现在就这么说，深圳是没有没有机构可以学习的，然后整个江浙沪全部都没有。嗯嗯，像整个广东省的话，就只有广州有三家机构，然后有这样的一个培训资质，其中有两家还是说是属于像这种协会的这种老年协会，像这样的机构单位，他才有资质。Oh. 就是社会上来说，现在有老年能力评估能够开展这样评估式课程的机构非常的少，就是因为这个东西。你培训出来的人，他是真正的要参与到很多的啊，跟政策有关的、跟钱有关的方面，所以说不是什么谁呀、啊，或者是说没有专业能力、没有相应的一个基础，就是就会让你去考这个证书，他不允许的。像现在、嗯，呃，你要报考的话，它是分为，它没有说像养老护理员的话，它会分为一二三四五级嘛。嗯
2: 。
1: 三级的话就是。高级二级的话是技师，一级的话就是高级技师。那像你考养老护理员，你还可以从没有任何经验，你可以从五级开始考。但是像老年能力评估师的话，他直接就是考三级，也就是你直接就考到的是高级。那他就会对你的专业或者是你从事的职业有呃有要求，比如说你是呃像专业的话，你是学中医的呀，或者是这种健康类的呀。Oh. 然后像这样的医学类的，然后你像这样的呃这种你有这种专业的知识啊，或者是学术证书啊，这种你是直接可以考的。另外一个就是说你有相关的一个专业的知识，就比如说你是在医院工作的呀，或者是你是在一些呃中医馆呀，或者是呃这种健康理疗馆呀、康复的这种呃地方，你是在这些地方，或者以及在一些养老院、护理院呀这种一些机构。你是有相关的多少年的工作经验以上、嗯，你才可以去有资格报考这个老年能力评估师
2: 。对对对，那个小高，你在日本那边的话，你有听就是听过像这样的老年能力评估师这个证书吗
0: ？说实话，我是真没听过。但是这个老年能老年能力评估师这个职业的话，我觉得就跟日本这边的社会福祉师是,是挺相似的，只不过社会福祉师呢。它更存在于是一些理论的，因为你像就是在国内的这些所谓的这些能力评估师，他们肯定是要有一定经验，你才能去考下来的。呃，这面的话呢，更注于更注重于理论，可能国内和日本现在唯一的一个区别就是，国内没有对这方面专门的一个知识讲解，而国内专只是注重了于一个实践。当然，日本这边的实践也是很优秀的，日本他们会更新去看重于你的这个专业能力知识储备。好像两者是差不太多，但只不过呃，社会福祉师他的经验是没有老年能力评估师高的，而老年能力评估师呢，他可能只是针对于这方面专业，然后其他一些方面的经验，就是是一些理论知识，可能还是有一些欠缺。我是从我个人的试点看，就是来看的话是这样的。嗯嗯
2: ，对，聪聪，我有一个可能不太这种专业的问题啊、哦，我想请教一下你，就你现在你刚才说的。呃，老年能力评估师和现在有一些什
1: 么，呃，适老化评估师，他们是嗯不一样的哈。对，就是老年能力评估师呢，他的一个适用场景是更广泛的。就像我刚才跟你们介绍的，第、嗯、一个就是说做这种适老化的一个改造。第二个呢，就是说养老院、护理院像这样的机构，你也可以去这些地方上班。每一个老人在入住这些机构之前都需要评估，这、就是、你可以就是第二个在这方面进行一个工作。然后第三呢，就是说像长期护理保险相关的一些呃一些机构，然后或者是一些岗位，你也是可以去做的，就是老年能力评估师。但是适老化改造的话，他就只能做这种。呃，适老化改造就是上门给老人做居家生活改造这样的一个情况。就是适老化改造它，它它的一个能工作的范围比较窄，适用的场景也比较窄。然后还有一点是什么呢？老年能力评估是它是你在国家职业技能鉴定中心可以查得到的，你这个证书是国家认可的，然后是一个专业能力的一个体现和证书。但是适老化改造。目前没有这个证书，嗯，只是说有一些机构，他可能说，哎，你可以啊，在我这里考这个证，或者是在我这里上这个上这样的一个对应的课程，上完你可以出去做评估，但实际上现在就是没有这个证书，唯一得到国家认可的证书就是老年人能力评估师。
2: 所以你就说，从这个上面就能看出它的这个含金量是非常高的、嗯
1: 。对，它的含金量是很高的，因为它报考的门槛就已经筛掉了很大批的人
2: 。对对，你
1: 说谁你都可以去报考的，你想报考你也报考不了。对对对，他对,对你的专业，然后以及对你的这种经验能力要求都是非常的高
2: ，可能对你这个行业有点不接受，或者是有误解。有偏见会有这种情况吗
1: ？会有啊。现在呃，比如说我的一些朋友，他们说呃，你在哪里上班啊？我说哦，我在老年活动中心。他说哦，那是不是护工啊？你是不是在照顾老人啊？是不是给老人端屎擦尿啊？就呃，我说不是啊。我说你为什么会这么理解？他说哦，我感觉养老行业好像就只有护工。我觉得年轻人你一定要想，你能为这个行业。能不能带来一点新鲜的东西？能不能用年轻人的方式去为这个养老，然后为这个行业去解决一些问题？对，大
2: 家可能对于的确养老这一方面的认知也好，或者是观念也罢，可能还是面太窄了。我们自己可能还没有把这个思维。错开没有拓宽，我们刚刚也说到了嘛，可能就是不论是行业内的，或者是可能有一些长者，他们自己在面对说有人来给他们进行这个房屋改造呀，给他们说是老化呀评估的时候，他们是不是自己也会抗拒呀
1: ？是，这个这个是会抗拒的，就不仅是老人会抗拒，老人的子女也会很抗拒
2: ，会不会就觉得我们就是有些人来就是骗他们钱的。
1: 这个不信任感倒没有，因为目前像深圳这边的话，呃，它主要是政府补贴的嘛、嗯，相当于我免费的对你的家进行一个改造、嗯。但是你想，你进入到别人的家里，对别人的家进行一个改造，那可能这个改造会影响他原有的一个生活方式，比如说你对他的卫生间。孩子，那他的一个生活方式就会发生一定的改变，就会对他带来一定的影响。呃，因为我们现在是以政府的名义，主要就是说老人的观念问题，嗯嗯包括老人的子女他在接受这个这些新东西的一个方面。嗯，像我之前去做上门评估的时候，老人就说：“诶、哎，我不需要这些东西啊，我的身体很好，然后我不需要这些东西，我们说免费的。”他说：“免费的我也不需要。”然后说这会影响我啊，我家里不需要摆这些东西，就是你看你免费送上门的东西，人家都不要，你是不是觉得很无奈？对对对，对于
2: 这些问题的话，你觉得怎么样可以来解决呢？一个可能就是咱们这方面工作人员要给他们耐心的输出，给他们开导，然后给他们解释。那另外一些方面呢，你觉得还能做什么呢
1: ？呃，另外一方面，我觉得。教育吧，还是就是教、嗯、市场，也需要一个教育的阶段。嗯，就是现在，呃，包括在各个平台，其实有很多，呃，你搜的话，会有很多的适老化的一个科普呀，或者是一个知识的讲解呀，嗯、政策的一个分享啊，引导大家去做适老化。就是它现在这是一个新的东西。嗯，然后呢？这个新的东西，大家在接受它的时候是，是确实每不仅是老人，包括我们自己在接受一个新东西的时候，其实我们是需要有一个过程去适应的。这也就是为什么说现在不是说啊、呃，让企业社会性的企业大家去去做，而是说先由政府补贴开始，因为你要先让一部分老人他能够体会到说这个适老化改造。嗯然后对他的一个帮助好处，他可能他现在他七十多岁了，可能哎能用到。那他会把这个情况呢告诉，比如说六十岁、五十岁的老人说，哎，这个东西真的很有用啊，什么什么的。哎，我家里装了这个，我洗澡就很方便啊，什么，就是这些东西还是需要去啊。呃去政府补贴，去花钱教育用户，包括说用户切实他感受到这个东西带给他的一个好处之后呢，他再去向身边的人传递这样一个一个理念吧，就是说，呃，居家适老化改造对我们是有帮助的，
2: 就像聪聪说的。要首先观念改 变， 我们要学会接受新的这种事物。还有一个就是社会宣传。其实像你们这 种， 呃， 因为社区是(笑)协同你们一块儿来做这个适老化改造这项工作的 嘛， 你们也是那种就是穿着那个社区那个马甲工作的一个一个一个状态。所以对于老 人， 对， 所以对于老人来说 呢， 看到这种穿马甲的人就有一种信任 感， 说这就是政府派来 的， 国家派来的。反正咱们国家这两年的话，聪聪肯定是特别的清楚，对于这些适老化改造这方面的帮扶扶持投入是非常多的吧？应该
1: 是“十四五”规划里面，其实有两个重点，嗯、就这方面。第一个就是呢，照护病床那些机构啊，就是那个日间照料的病床位要达到一定的数量；第二个就是居家适老化改造，就是全国来说，然后一定要。对多少老人的家庭进行一个适老化改造，这个在“十四五”规划里面是有这样的一个呃要求的，你一定是要达到这样的一个任务。你所在的地方，这个深圳，它是属于先行的一批。其实适老化改造在别的城市，呃，像上海的话，老龄化比较严重，嗯、它是已经早就在做了。然后深圳的话。哦啊，之前有在做面积范围很小，然后从今年开始呢，就范围比较大，然后各个区，然后各个街道全部都在推这个适老化改造。一个相对年轻一点的城市，然后、嗯、呃，它的老年人口没有那么多嘛，所以在。嗯，所以在那个适老化改造这块，可能动作就没有那么的快
2: 。请你们两位，就是一个是在学习中，一个在从业中。你们各自呢，想给，无论是也想学这种接户也好，或者是想像聪聪一样跨界进入到养老行业，你们各自的话，给大家给出一点意见，或者是你们的一种忠告也好
1: 。那要不然先从聪聪开始说。好啊，啊、呃，我这边的建议的话，嗯，第一点就是如果。你想加入到养老行业来，呃，首先我觉得就是你一定要有一定的信息搜集能力、分析能力。就是你要进入一个新的行业，你要对这一个行业有一定的了解，就不能说我对这个行业只是说一点简单的了解，然后我不去更深入的了解，我就蒙头进入到这个行业里来，这样呃肯定是不行的。第二个呢，就是啊，你在了解了行业的一定信息，你你真正的确认自己是想进入到这个行业里来之后呢，你就不要犹豫，然后你就进，你就啊说放弃现在的，比如说高薪的工作，或者是说一些其他的一些东西，你确定你想进入来之后，你就真正的进入到这个行业里来，而不是说只站在岸边看别人游泳，你一定要进入到这个行业里来。接触这个行业里你的用户真实的用户需求真实的用户场景，然后接触圈子里的人，然后第三个呢、嗯，就是第三个建议呢，就是你想在养老行业做，就是一定要就是分享利他性的一个分享，不仅可以帮别人带来一些啊、呃、益处，给别人带来一些帮助，对你自己的个人的提升。不管是专业能力的提升，以及说行业影响力的提升，都是很有必要的。呃，第四点呢，就是说一定要开始做起来，就行动起来。呃，我前面说了很多，不管你想的再多，天花乱坠，你不去开始做，那你永远没有办法了解养老行业是怎么样的，这个群体是怎么样子的。一定要从哪怕是一件很小的事情。每天读一篇养老的新闻，或者是看一个跟老年人相关的一个什么东西，哪怕很小的事情。那个、小高呢？那
2: 呃，之后想来日本和你一样的学弟或者是学妹，你想给他们一些什么意见呢
0: ？首先还是在国内这个语言观嘛，就是至少先是过一下。我当时三个月过了 N 2我就是想破，就是想抓紧赶紧来到日本。首先生活的话，你会很。舒适，然后慢慢的你会融入的也会较快一些，嗯，然后其次你考上学的时间也会慢慢的缩短，呃，我认为就是既然你选择这个东西，我觉得应该有很多年轻人也跟我一样，肯定是看中了这个市场了、啊。但是你光看中这个市场的话不行、啊，还是说像刚刚聪聪姐说的一样，就是你不要光看着，一定要真正的你去务实的去学，你至少你要学一些基本的东西，你有一些能力的去见解之后。你再去谈天说地，你再去怎样发挥你的一些想法或者怎样的，嗯，然后再有就是，你既然选择了这个东西的话，我觉得一定要坚持下去吧，因为有好多人他只是看到了他这个他的这个未来的这一个利润，可能他真正他不适合和老人打交道，老人近些年的一些什么虐待事件啊或者怎样也是层出不穷，所以我觉得你首先你要给自己你要有一个清晰的认知，你到底适不是适合学这个东西。因为我们国家未未来的话，就是这个老龄化越来越严重。你像我之前就是说，这个2050年我们国家就是进入超高龄化社会了。像这种情况下的话，我们我们的这个学习的话，不是现在仅限于现在这个东现在这一点了。呃，国内这个这样一个未来一直在变化的一个情况下的话，还是说是不断的学习去，然后会给老老年人去提供一些更新的。年轻人只有年轻人的话，能带给现在老年人的一些东西的一些方法。再有就是最后一点，我可能就是觉得提升自己的一个社交能力吧。陌生人，我能能跟他们聊一些东西。你像有的人可能他自己太内向了，就是对面的老人也是也是一个所谓的爱人，那这两个爱人在一块儿，那就谁也别说话了
2: 。因为你们两个人现在都在这个往呃养老行业这方面发展嘛，建议把联系方式放在 show notes 里。如果之后要
1: 是有这方面的人和你学习的话，可以的小红书账号，还有我个人的联系方式都可以放出来，好我很欢迎大家来找我交流
0: 。我我就是把我的微信放上就可以，然后就是说大家无论说是在这个养老方面，就是因为我给大家提供的专业性的养老方方面的一些知识，就是时代有限，毕竟只是一个呃愣头青刚开始学的一个学生。但是呃，在日本这些方面的一些东西的话，也都是可以随时去找我或者怎样去了解啊，或怎样的，我可以会。提供一些在这些考这些啊、呃，尤其高龄者这方面的一些考学的一些建议什么的，我都是很就是很乐意分分享给大家的。我可以把微信到时候告诉大家。行
1: ，好，嗯，姐认同我以后、嗯、有养老的话题、嗯，你还继续找我呀。好的，好的，好的。嗯，
2: 好嘞，谢谢姑姑，谢谢高高。好嘞，哎、拜
1: 拜，谢谢
0: ，哎，拜拜，拜拜，再见，哎。